0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf und Katja Seide. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und Ach Mensch, endlich bist du auch mal wieder da. Hallo, herzlich willkommen, Inke. Ja, danke, dass ich kommen durfte. Wenn ihr regelmäßig bei uns reinhört, dann wisst ihr, dass Inke mit dem mittlerweile fünften Besuch bei uns die absolute Rekordhalterin in unserem Podcast ist. Inke ist einfach unglaublich produktiv und schreibt so viele interessante und spannende Bücher für Eltern, dass wir uns wirklich auf jedes Einzelne immer sehr freuen. Und dieses Mal hast du über die Wahrnehmung als Superkraft von Kindern geschrieben. Dein Buch heißt mit allen Sinnen wachsen. Und ist im Humboldt Verlag erschienen. Ja, genau. Wir möchten heute gern mit dir darüber sprechen, wie wichtig das Körpergefühl, die Motorik und die Konzentration für die kindliche Entwicklung sind. Denn du sagst, dass Probleme mit der Wahrnehmung dazu führen können, dass unser Alltag unter Umständen nicht ganz so entspannt ist, wie wir uns das gerne wünschen. Und manche Kinder werden von ihren Eltern als sehr herausfordernd empfunden und in manchen Familien führt das Verhalten von Kindern zu einer ja als dauerhaft sehr anstrengend beschriebenen Stimmung. Und Inke, welche Verhaltensweisen sind das denn so und welche Gründe können sie haben? Also ähm, da gibt es ganz viele.
2: Ähm, zum Beispiel hat man manchmal Kinder, die immer alles anfassen müssen und immer tendenziell zu fest zupacken. Mhm. Ähm, das kann daran liegen, dass sie ähm, eine Unterempfindlichkeit haben beim Thema Körperspannung und Kraft. Ähm, dann gibt es sehr viele Kinder, bei denen die Kleidung immer piekst. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben, aber zum Beispiel auch eine Überempfindlichkeit in Sachen Fühlen und Haut. Ähm, oder kennen sich ja auch viele. Das Kind hört nur, wenn man es sehr laut anspricht. Mhm. Das kann auch unterschiedliche Ursachen haben, aber eben zum Beispiel auch eine Unterempfindlichkeit in der Verarbeitung der Wahrnehmung des Gehörs.
0: Ähm, du hast geschrieben in deinem Buch, dass die Ursache, dass wir Kinder als herausfordernd empfinden können, ähm, auch unter anderem an ihrem Wesen oder eben ihrer Art wahrzunehmen äh, liegen kann. Ähm, kannst du das nochmal ausführlicher erklären? Genau. Ähm,
2: Wesensart und Wahrnehmungsart ähm, hängen in bestimmten Teilen relativ eng zusammen. Zum Beispiel, wenn man ein sehr zurückhaltendes, schüchternes Kind hat, ähm, dann hängt damit zusammen, dass es sich an vielen Stellen vielleicht gar nicht traut, wahrzunehmen, weil es in bestimmte Situationen gar nicht reingeht. Und mhm. ähm, wenn ich das nicht mache, äh, dann ist es im Grunde wie beim Sport. Ich habe es nicht geübt ich werde nicht besser auf dem Gebiet. Und dann kann es sein, dass die Kinder so ein bisschen zurückhängen. Oder wenn ein Kind von der Wesensart her sehr impulsiv, sehr wild, vielleicht gefühlsstark ist, dann nimmt es sich unter Umständen keine Zeit zum Wahrnehmen, sondern ist immer so schnell mhm. unterwegs, dass es gar nicht richtig mitbekommt, was da passiert, an Reizen, was da reinkommt. Das bedingt einander also an manchen Stellen. Okay, interessant.
0: Ähm, lass uns mal damit... Damit wir das geklärt haben, lass uns mal anfangen, den Begriff Wahrnehmung irgendwie ein bisschen greifbarer zu machen. Also den meisten fallen dazu wahrscheinlich als erstes die fünf Sinne ein, also riechen, schmecken, hören, sehen und fühlen. Ähm, aber äh, es gibt ja auch die Wahrnehmung nach innen, die einige gar nicht kennen.
2: Ähm, genau, da gibt es auch noch verschiedene Sinne, zum Beispiel den Gleichgewichtssinn ähm, oder einen Sinn für die Körperspannung. Das, was ich eben beschrieben habe, wie kräftig ähm, fasse ich irgendwas an, wie bewege ich mich. Ähm, und nach innen eben auch die Organtätigkeit. Also wie ist meine Atmung? Wie ist mein Sättigungsgefühl? Ähm, wie müde bin ich? Oder wie ähm, viel Entspannung brauche ich? Ich, ich habe das mit dem Satz gefasst, ähm, ich kenne mich gut und weiß, was ich brauche. Dann geht die Wahrnehmung nach außen und nach innen. Ähm, funktioniert dann ganz gut, wenn man das beides so trainieren
1: konnte. Okay. Wie funktioniert denn Wahrnehmung so normalerweise, wenn ich jetzt nicht besonders überempfindlich oder unterempfindlich bin? Genau, ich habe es versucht in dem Buch, das war auch wirklich
2: so die Monsteraufgabe, das für Eltern greifbar zu machen, ja. weil es ja so ein sehr theoretisch schwieriges Thema ist und freue mich jetzt immer, wenn Fachkräfte zu mir sagen, endlich verstehe ich das auch, weil ja. ich es wirklich runtergebrochen habe. Im Grunde ist es, es gibt Reize in der Umwelt oder in mir, die nehme ich auf und die werden in mir drin verteilt, also in meinem Gehirn müssen die verarbeitet werden. Ähm, dabei kann Stress entstehen, zum Beispiel, wenn man so eine Überempfindlichkeit hat mit der Haut, ähm, kann das mich natürlich sehr stressen, wenn die Reize reinkommen und ähm, dann muss ich mich regulieren oder brauche Hilfe dabei. Mhm. Ich muss deuten, was diese Reize meinen. Äh, das hat ganz viel mit ähm, Verarbeitung, Übung und auch Erfahrung zu tun und dann muss ich handeln durch das, was bei den Reizen ja kam. Also es sind verschiedene Schritte, die natürlich nicht so einzeln ablaufen, sondern ein, so ein verwickelter Prozess sind. Und an all diesen Stellen können wir uns einfach unterscheiden. Kinder von Eltern oder Kinder voneinander. Und das kann Probleme verursachen.
0: Okay, und, und wie äußert es sich, wenn, wenn Menschen jetzt eine abweichende Wahrnehmung haben? Also wie erkenne ich jetzt als Elternteil, dass die Wahrnehmung meines Kindes zum Beispiel vielleicht ganz anders ist als meine eigene? Also ich spreche dann immer
2: von Über- oder Unterempfindlichkeit in diesen Bereichen, dass ich einfach zu viel da spüre oder zu wenig. Und wenn ich die Bereiche kenne, was im Buch eben sehr gut erklärt wird, was die genau bedeuten, dann kann ich sie beobachten und kann feststellen, ob es so eine Über- oder Unterempfindlichkeit gibt. Im Buch habe ich auch mehrere Fragebögen dazu drin, wo man sich dem so ein bisschen annähern kann, um wirklich ein Gespür dafür zu kriegen, habe ich nur einfach irgendwie das nicht richtig im Blick oder könnte da wirklich was sein, so dass ich mein Kind vielleicht auch ständig falsch einschätze und immer denke, das stellt sich so an und eigentlich stellt es sich gar nicht an. Und so ein bisschen hängt ja auch da dran, wenn ich mich nicht gut wahrnehmen kann, dann kann ich dich auch nicht gut wahrnehmen. Dann ähm, kann es da eben zu zahlreichen Konflikten kommen ähm, aus dieser Entwicklung heraus. Wenn ich das also merke, dass wir immer wieder Konflikte haben, ist es ein Feld, das ich äh, beachten sollte. Es ist natürlich nicht immer die Ursache. Es gibt auch andere Ursachen wie äh, belastende Erfahrungen, die Kinder gerade haben und dass sie deshalb auffällig sind. Aber es kann auch immer die Wahrnehmung sein.
0: Okay, kannst du unseren HörerInnen dann vielleicht noch mal genauer erklären, welche Probleme jetzt entstehen können, wenn Kinder eben so eine Über- oder Unterempfindlichkeit haben oder so, keine Ahnung, die die ähm, verschiedenen Sinne irgendwie beeinträchtigt sind?
2: Also nehmen wir mal zum Beispiel das Sehen. Wenn ich da eine Unterempfindlichkeit habe, dann kann ich unter Umständen Details nicht richtig erkennen. Also für ganz plastisches Beispiel. Ich habe eine gemusterte Tapete und da sitzt der Hase davor, den ich suchen soll. Und ich kann ihn vielleicht einfach nicht sehen. Und okay. natürlich kann man sich im Alltag vorstellen, da wird es vielleicht immer wieder Situationen geben, wo ich denke... Äh, der will doch noch nicht oder so. Ja. Und dabei kann das Kind vielleicht nicht. Mhm. Und ähm, ist, das ist eben eine Unterempfindlichkeit. Und wenn es überempfindlich wäre, dann wäre vielleicht jedes Licht zu grell, was so da ist. Und das Kind kann das aber unter Umständen gar nicht selber so spüren und formulieren, sondern wird einfach grantig, wenn das Licht so ist. Mhm. Ähm, das wäre das eine. Ein ähm, anderes Beispiel wäre so... Ähm, die Haut oder der Mund. Ähm, wenn da eine Unterempfindlichkeit vorliegt, dann kann es sein, dass die Kinder sehr viel knabbern, lutschen, beißen müssen, einfach um den Mund und alles sehr gut zu spüren und um die Welt darüber so wahrzunehmen. Mhm. Äh, und mich stresst das vielleicht unfassbar, ne? weil das ja. alles noch in den Mund nimmt und ich denke, jetzt bist du doch schon fünf oder mhm. so. Mhm. Ähm, und ähm, in die andere Richtung, wenn es eine Überempfindlichkeit ähm, ist, Haut oder Mund, dann kann es sein, dass ich mit bestimmten Konsistenzen nicht klarkomme beim Essen, wo ne, ja gerne so Kämpfe am Esstisch entstehen. Gestern hast du es noch gegessen oder ich habe so mühevoll gekocht. Und mhm. ähm, das Kind kann es einfach auch nicht probieren. Mhm. Also auch wenn man ganz nett bittet, versuch doch mal diesen einen Bissen, kann dieser eine Bissen schon zu viel sein, weil es so unangenehm ist. Mhm. Und ich habe das im Buch so ein bisschen erklärt mit dem Bild von einem Fausthandschuh. Wenn ich ähm, einen Legostein in die Hand nehme und ähm, mache die Hand zu, dann kann ich spüren, was das ist und dass das so ein bisschen piekst. Und bei unterempfindlichen Kindern könnte man sich vorstellen, die haben einen dicken Fausthandschuh an und haben diesen Legostein da drin und merken einfach gar nicht, was das genau ist, sondern nur, dass da irgendwie was ist. Mhm. Und bei einer Überempfindlichkeit ne, wird es ins andere Extrem gehen. Aber so kann man sich das vorstellen, dass wir einfach in den verschiedenen Sinnesbereichen das sehr unterschiedlich
1: wahrnehmen. Genau, und deswegen sagst du ja auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir auch immer unsere eigene Bewertung der Situation nochmal überprüfen. Denn ganz häufig ist es ja so, dass wir unserem Kind ähm, ja ganz unwillkürlich Motive unterstellen, die es unter Umständen überhaupt gar nicht hat. Ähm, wie schaffe ich es denn, mich von diesem Verhaltensmuster zu lösen? Genau, ich hatte ja schon so ein paar Beispiele gesagt, wo ja. das so
2: typisch ist. Und ähm, ich finde, mit Hilfe des Buches kann man sich das sehr bewusst machen, was da so dahinter stecken kann. Und zwar... Ähm, kann man ähm, erstmal das Kind besser kennenlernen, wie es in seiner Wahrnehmung so aufgestellt ist, aber auch sich selber, also man kann die Fragebögen auch gut für sich selber ausfüllen. Oder ich hatte auch Eltern, die gesagt haben, ich habe es mal äh, für meinen Partner oder meine Partnerin oder meine beste Freundin gemacht, um so zu gucken, ähm, warum haben wir vielleicht immer mal wieder Momente, wo wir so aneinander geraten. Und ähm, dann wäre es natürlich wichtig, so Situationen, wo man immer wieder vielleicht am Esstisch zum Beispiel aneinander gerät, umzudeuten. Da arbeite ich in der Beratung immer gern mit Mindmaps, dass die Eltern ähm, aufschreiben äh, in der Mitte, wie die Situation war und dann drumherum, wie habe ich reagiert, was waren da alles für Gedanken, vielleicht auch eben diese Vorurteile, wie hat mein Kind reagiert und dann mit post so drüber zu kleben, was könnte denn eigentlich dahinter gesteckt haben, damit man nochmal ganz anders auf die Situation gucken kann ähm, und sich sowas mitnehmen kann aus dieser Arbeit in die weiteren Momente. In deinem Buch
0: gibt es ja auch einen sehr umfangreichen Fragebogen. Eltern hilft, sich mal in Ruhe ein Gesamtbild über ihr Kind zu machen. Erklär mal, inwieweit du das als hilfreich im Umgang mit Kindern empfindest? Also diese Fragebögen sollen so ein bisschen dazu
2: anregen, genauer hinzugucken und das Kind eben besser zu verstehen. Wenn ich mhm. sehe, da ist wirklich dieser Punkt und das könnte an dieser Überempfindlichkeit zum Beispiel liegen, ähm, dann kann ich es eben milder sehen und kann anders auch beziehungsstärker auf mein Kind zugehen, wenn mhm. ich weiß, woran es liegt. Mhm. Ähm, ich kann auch besser helfen und Interaktion verbessern, weil ich einfach gezielter da rangehen kann. Genauso, wenn ich wüsste, ne, es, es liegt an irgendwas ganz anderem, kann ich einfach gezielter damit umgehen und uns beiden helfen.
1: Genau, wenn ich jetzt als Elternteil feststelle, dass mein Kind in einigen Bereichen, äh, naja, ich nenne es ja mal nicht so ganz den Erwartungen der Gesellschaft entspricht, dann ist es ja durchaus sinnvoll, mal zu schauen, ähm, wie ich unterstützen kann. Du sagst jetzt, das fand ich sehr prägnant, biete deinem Kind so viel Hilfe wie nötig, aber so wenig wie möglich. Ähm, wie finde ich denn jetzt das richtige Maß? <lacht> genau, also das ist ja ähm, wie bei allem, was ich
2: da immer so rate. Es gibt da nicht die eine Schnur und auf der muss man balancieren, sondern eine, eine, gewissen, ähm, eine gewisse Spannbreite. Ähm, wichtig finde ich, ähm, dass man das nur spielerisch in den Alltag einfließen lässt. Dafür habe ich ganz viele Ideen äh, im Buch drin, äh, wo man gar nicht viel kaufen muss. Man muss sich nicht viel Zeit Zeit nehmen, sondern es ist einfach, wenn man sowieso zusammen am Esstisch sitzt, im Kinderzimmer hockt oder einen Weg zu Fuß geht und eine Treppe da hat, kann man ganz viel machen. Und man merkt so ein bisschen, ob es zu viel ist an der Reaktion des Kindes. Wenn es ja immer wieder sehr ablehnend wird oder vielleicht sehr ähm, heftig reagiert, dann kann es sein, dass ich mein Kind überfordere. Dann sollte ich so ein paar Schritte wieder zurückgehen. Aber im Grunde ist es wie bei allen Feldern, die man in der Entwicklung so begleitet, ist immer so ein bisschen helfen, dann wieder loslassen, so ein Wechselspiel und gucken, was passiert, tut sich was in dem Bereich oder nicht. Wenn sich was tut, ist man auf einem guten Weg, wenn das Kind nicht so heftig in der Gegenwehr geht.
0: Dann lass uns jetzt mal konkret darüber sprechen, wie man Kinder unterstützen kann. Also angenommen zum Beispiel, ich habe ein Kind, das ständig angespannt und unruhig ist, wie schaffe ich das jetzt, sein Stresslevel Level zu senken? Wichtig ist zu gucken, wie das Kind
2: sich allgemein entspannt. Das mache ich auch in der Beratung immer, dass wir im Grunde da andocken, wo das Kind schon zeigt, das ist so mein, mein Fall. Mhm. Viele gehen zum Beispiel über den Mund und dann kann man gucken, was man für Angebote machen kann, damit das Kind zum Beispiel mit einer Kaukette lernen kann, umzugehen und es immer mal wieder ritualisiert im Alltag zu benutzen. Wichtig ist nämlich bei Entspannung, dass quasi der kindliche Körper merkt, so ist Entspannung, das tut mir ganz gut mhm. und so ist wieder Anspannung und dann wird es nach und nach leichter, dass die Kinder sich das selber suchen. Man will ja dann irgendwann vielleicht einen Jugendlichen haben, wo, wo man denkt, ja, der ähm, merkt das, dass er jetzt in so einer Anspannung ist und weiß, automatisch muss mir jetzt mal meine Schuhe anziehen und raus und ein bisschen rennen oder so, da soll es ja hingehen mhm. und dafür muss man das so ritualisiert so ein bisschen in den Alltag einbauen, damit die Kinder das kennen. Deswegen ist es oft hilfreich, so ein Setting oder ein Ritual zu schaffen zu gleichen Zeiten oder, ne, immer, wenn wir sowieso da unterwegs sind oder wenn wir hier diese Pause machen. Und dann kann man gucken, was noch helfen kann. Andere Mittel ähm, zur Entspannung sind für viele kaltes Wasser nutzen, also ganz einfach. Oder auch Gegenstände drücken und ziehen, dass man sich wirklich mhm. nur so auf diese Kräfte beruht. Und da sind auch ähm, Spielideen im Buch mit drin, die übrigens, ähm, das fand ich so schön, manche Eltern gesagt haben, kann man super auch für einen Kindergeburtstag <lacht> nutzen. Also hat noch so einen, <lacht> so einen zweiten Definition. Wert. Ja. Genau.
1: Ja. Gibt es denn Dinge, die möglichst viele Sinne anregen und die pauschal quasi allen Kindern gut tun? Also ich glaube,
2: es ist nichts äh, dabei, was irgendwem schadet. Das muss man <lacht> erst mal sagen. Ne? Das sind alles Spielideen und und ja nichts äh, wirklich konkret äh, medizinische Interventionen oder so. Mhm. Ähm, aber ganz wichtig sind ähm, eigentlich so alltägliche Aufgaben wie in der Küche, wenn man so miteinander hantiert oder wenn man ähm, einfach unterwegs ist und die Treppe vielleicht mal andersrum hochgeht, als man das sonst macht oder auf dem Po rutscht oder ähm, irgendwie so sich bewegt oder so. Also Wirklich wieder Dinge, die, die man sowieso machen muss. Einfach ein bisschen anders zu machen, ein bisschen bewusster zu machen oder ein bisschen mehr auszuhalten, dass die Kinder auch vielleicht ein bisschen mehr Dreck machen dabei. Dass es ein bisschen ja. länger dauert, das gehört natürlich auch so ein bisschen dazu. Ähm, schön finde ich auch die Idee, also ich habe die entwickelt mit zwei Ergotherapeutinnen zusammen, da ist viel aus deren Arbeit einfach ähm, eingeflossen, Spiegelbild zu spielen. Also ähm, ich mache irgendwas, mein Kind macht es nach und andersrum, das ist eine ganz schöne Sache. Oder zum Beispiel auch die Richtung beim Spielen zu ändern, man spielt ja viel nach vorne, aber dann einfach mal sich zum Beispiel aufs Sofa zu legen und nach unten zu spielen, ist mal was ganz anderes, was man machen kann. Also wirklich simple Dinge eigentlich.
0: Mhm. Nun gibt es ja ab und zu Kinder, die sich eher ungern bewegen. Und häufig kann man da auch eine gewisse motorische Ungeschicklichkeit irgendwie sehen. Ähm, wie schaffe ich es denn, so eine Bewegungsmuffel für mehr Aktivität zu begeistern?
2: Das ist so ein ganz wichtiger Punkt, weil die Kinder spüren, ich kann das nicht so gut. Und dann gehen die automatisch in so eine Vermeidungshaltung, ja. was eigentlich äh, wahrscheinlich aus psychologischer Sicht erstmal vernünftig und gut ist, aber natürlich insgesamt nicht. Mhm. Und dann finde ich es immer gut, die Bewegung mit Sinn zu verknüpfen. Also wirklich zu gucken, wir müssen ähm, einen Schatz suchen, wir müssen sowieso einkaufen, für irgendwas Tolles, was wir dann machen wollen. Wir machen ein, ein Spiel oder einen Wettkampf draus. Oder natürlich auch mitzumachen, damit es gar nicht so richtig auffällt, ne, dass das Kind jetzt bitte irgendwie hier turnen soll.
0: Mhm.
1: Lass uns mal abschließend noch darüber reden, wie wir die Sinne, du hast es vorhin genannt, nach innen stärken können. Hast du da ein paar Ideen für unsere HörerInnen? Also da ist auch ganz viel im Buch, was so schwer ist zusammenzufassen.
2: Wenn man sich die Bewegungssinne anguckt, sind zum Beispiel Richtungswechsel gut. Also wenn ich irgendwas immer links rum mache, es mal rechts rum zu machen. Oder äh, statt der rechten Hand die linke zu nehmen oder so. Da so ein bisschen äh, zu gucken beim Rollerfahren, mal den Fuß zu wechseln, super schwierig. Ne? Mhm. Aber ähm, je nach Alter kann man sowas zum Beispiel gut machen. Oder ja, wenn es wirklich so auf die Organtätigkeit auch geht, Richtig sich darauf zu konzentrieren, mein Körper sagt mir was. Und mal genauer beobachten, was, wo, wie, was machen die Augen, wenn ich müde werde, wenn ich wach bin, was macht der Magen, wenn ich Hunger habe, wie, wie kaue ich eigentlich beim Essen, wo kaue ich im Mund. Also sich da so ein bisschen mehr äh, unter Beobachtung zu nehmen. Und gerade beim Kauen ist so ganz lustig, unterschiedliche Konsistenzen zu probieren, und mal nur vorne, mal nur hinten zu kauen oder so, kann man auch einfach bei einer normalen Mahlzeit so ein bisschen einführen. Mhm. Ähm, Wenn es darum geht, äh, was ja auch für viele so ein Thema ist, äh, trocken werden, also so ein Gefühl dafür zu bekommen, wann ist die Blase voll. Ähm, dann ist es äh, ganz spannend, einfach nackt zu sein und diesen Kreislauf so ein bisschen zu verstehen aus, äh, ich spiele was mit, mit äh, Puppengeschirr und trinke und es kommt wieder raus. Äh, ne? dass, mhm. dass man das einfach wirklich richtig kennenlernen kann. Mhm.
0: Okay.
1: Ja, und wenn ihr noch mehr Tipps haben wollt für äh, ja Aktivitäten, die die Sinne eurer Kinder schärfen, dann schaut unbedingt in Inkes Buch mit allen Sinnen wachsen. Und wenn ihr jetzt noch Lust habt, mehr von Inke zu hören, dann schaut doch auch einfach mal in unser Podcast-Archiv. Ich habe schon angesprochen, Inke war schon ganz häufig in spannenden Folgen zu Gast. Also zum Beispiel in Folge 64 haben wir über schüchterne Kinder gesprochen. Aber auch über wilde Kinder gab es in Folge 92 unglaublich viel zu sagen. Wenn ihr pubertierende Kinder im Haus habt, dann könnte Folge 47 für euch spannend sein. Ja, und wenn ihr mehr über den richtigen Weg zwischen Schimpfen und Falschem Verwöhnen wissen wollt, dann hört doch mal in Folge 82 nicht zu streng, nicht zu eng. Das ist ganz bestimmt interessant. Ja, Inke, es war schön, dass du heute bei uns zu Gast warst. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, denn im Moment lese ich ja das Buch wie Erwachsenen Trennungskinder, das du mit Julia Thek zusammen äh, im Belz Verlag geschrieben hast. Und ich glaube, darüber sollten wir auch unbedingt noch mal eine Folge machen. Also komm gerne gemeinsam mit Julia bald zu uns und dann sprechen wir darüber, wie wir prägende Kindheitserfahrungen verstehen und verarbeiten können. Für heute sagen wir erstmal vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal. Und an euch da draußen vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder mit dabei seid. Bis dahin macht's gut und tschüss. Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.